0: Und aber General Motors investiert bummelige 20 Milliarden in all diese ganzen Themen, die Tesla betreffen, also äh, autonomes Fahren.
1: Moin zum BörseN Podcast, dem Podcast rund ums Thema nachhaltige Geldanlage. Mein Name ist Markus Noack und ich beschäftige mich mit dem Thema Nachhaltigkeit nunmehr seit über 10 Jahren. Im Börse BörseN Podcast interviewe ich für euch Börsenprofis, Finanzexperten und Anleger. Zusammen wollen wir dir das Thema nachhaltige Geldanlage näher bringen und verständlicher machen. Denn Geld sollte Gutes bewirken und den Menschen dienlich sein. Viel Spaß also mit einer weiteren Folge des Börse N Podcast. Ja, hallo Sven, herzlich willkommen zum Börse N Podcast. Hallo Markus. Hallo, ich hoffe, es geht dir gut in Zeiten von Corona und du hast genug Zeit und Muße, dich äh, den grünen Aktien anzunehmen, ähm, so dass wir wieder einen kleinen Ausflug ähm, ja, ins äh, ins Bereich der der grünen Aktien machen können. Heute vielleicht mit einer ähm, kleinen Neuerung. Wir wollten mal einen Ausblick wagen, auch äh, auf nachhaltige ETFs. Ähm, da mhm. hast du ein bisschen ähm, ja dich zu belesen und da bin ich ganz gespannt, was du uns da berichten kannst. Ja, also ähm,
0: vielen Dank, dass ich das zur Stellung nehmen kann. Also grüne Aktien im Sinne von von Unternehmen, die in wirklicher Nachhaltigkeit investieren oder beziehungsweise Produkte anzubieten haben in dem Bereich. Das ist mein tägliches Brot ist und hochspannend. Man kann auch sagen, jetzt die Corona-Krise, wie die FAZ es betitelt hat, verleiht Nachhaltigkeit Nachdruck. Das ist also ganz klar. Das Thema, das Oberthema ESG steht natürlich im Vordergrund, also Environmental, Social and Governance, also was Investments angeht, was Firmen berücksichtigen müssen oder welche Kriterien entscheidend sind, warum man in Unternehmen investiert. Also das wird immer wichtiger natürlich. Also ich denke sowieso, dass die Klimakrise, Stichwort auch Klimapakt der EU, hier ganz viel in Gang setzen wird, weil nach der Krise oder sogar der Krise zu begegnen, bedingt ja, dass man auf neue Felder setzt, neue Visionen entwickelt und die sollten eben auch wirklich nachhaltig sein. Und der ganze Energiebereich, Stichwort natürlich auch Wasserstoff, grüner und blauer, sind das absolute Zukunftsfeld, weil es ja eben um ganz viel geht. Also angefangen von der Mobilität, Elektromobilität, äh, zu den Wärmemärkten. Also es ist ein Konvolut von von sich ergänzenden Themen, die eigentlich perfekt passen. Und wo man, wenn man dort investiert, äh, dass äh, saubere Energie generiert wird, äh, Kosteneinsparungen auch damit einhergehen, äh, neue Marktfelder, neue Märkte entstehen und letztendlich äh, dann auch äh, Steuernamen daraus winken. Also äh, eigentlich perfekt. Win-Win.
1: Ähm, welche Tipps hast du denn vielleicht im, im Bereich nachhaltige ETFs? Kannst du da konkrete Tipps geben oder ähm, ja, wie ist da so dein, dein, dein Wissensstand?
0: Ich muss gestehen, das sollte jeder Anleger individuell machen. Ähm, ich habe, also, was man pauschal sagen kann, ETFs äh, sind der Bereich, also nachhaltige ETFs, grüne ETFs, äh, da geht jetzt das meiste Kapital rein, also großem Abstand zu, zu anderen ETFs. Gleichzeitig ist die Performance nicht besser und schlechter als die ganz normaler ETFs. Es gibt eine Analyse von, also ausgerückt im Morgan Stanley Weltindex MSCI. Also man sollte sich da keine Hoffnung machen, dass man damit eine bessere Rendite macht, aber man ist sicherlich vom emotionalen her, vom, vom ich will mal sagen, ja, dass man in diesen Bereichen investiert, weil man damit auch ein besseres Gewissen natürlich hat. Da würde ich eher vorschlagen, dass man an verschiedene Banken herantritt. Oder auch gerade äh, Banken, die sich äh, grün nennen im, im nachhaltigen Sinne, äh, GLS Bank zum Beispiel, mhm. dass man da einfach sagt, bitte gebt mir mal Vergleiche von den ETFs, die ihr empfehlt, die eben auch über die letzten Jahre die beste Performance haben. Aber wie mhm. gesagt, man sollte nicht zu viel hoffen, dass äh, grüne Investments äh, gleich immer automatisch auch mehr Rendite bringen. Äh, meistens äh, nicht mehr als andere auch, aber eben mit, mit einem guten Gewissen kann man dann investieren. Mhm. Mhm.
1: Okay, ja gut, dann äh, kommen wir auch schon zu unseren äh, üblichen Verdächtigen, den grünen Aktien. Ähm, ja. Dieses Mal lass uns vielleicht anfangen äh, mit den ähm, mit Tesla. Ähm, was äh, hat sich bei Tesla in den letzten zwei Wochen getan?
0: Oh, uh, da kann man eigentlich eine ganze Menge zu sagen. Ich muss gestehen, ich habe auch sehr viel gelesen. Es gibt tolle Analysen äh, aus beiden Richtungen. Also natürlich die klaren Fans von Tesla und Elon Musk. Und dann gibt es aber auch eine ganze Reihe von sehr kritischen Kommentaren über die ganze Unternehmensbewertung. Wir sind bei 140 Milliarden Dollar, bei der ganzen Ausrichtung, bei vielen Dingen, die auch im, ich kann mal sagen, emotionalen Bereich liegen. Also richtige Fangemeinden, die es gibt bei bei Musk. Die Aktie hat sich in den letzten Wochen nach einem scharfen Rückgang Anfang des Jahres äh, fantastisch entwickelt. Wir stehen ja bei knapp 800 US-Dollar. Gerade in den mhm. letzten Wochen ging das also ziemlich äh, ab, ab von von 450, 500 auf über 800. Also 800. Mhm. Äh, und heute ist natürlich der Tag. Der 29., wo die Zahlen fürs erste Quartal veröffentlicht werden. Das kommt dann äh, nachbörslich heute. Die Aktie ist vorbörslich wieder ein bisschen besser. 18 Dollar bei, bei ca. 780. Ähm, denn bloß äh, jetzt, wie gesagt, ich bin sehr kritisch gegenüber Tesla ähm, aus den ganzen Berichten die ich da gelesen habe. Also ich will ein Beispiel bringen. Jetzt äh, wurden ja im ersten Quartal erwartet, dass wir 100.000 Fahrzeuge gesamt verkaufen. Also Model 3, ein paar Model Y, dieses neue Modell, basierend auf Model 3 dann natürlich X und S. 100.000 waren erst erwartet, dann kam Corona, dann hieß es, 80.000 ist das allgemeine Ziel und es waren 88.400 und das wurde dann dargestellt, als ob diese Zahl absolut gigantisch und, und positiv ist. Mhm. Man muss auch sagen, China hat da einen großen Anteil, also das Wachstum im ersten Quartal über 400 Prozent. Die Zahl klingt natürlich jetzt groß, aber es ist der Anfang, also dass sie da über 10.000 Fahrzeuge abgesetzt haben. Mhm. Gleichzeitig ist China aber auch mit Vorsicht zu sehen. Das ist vielleicht der größte Elektromobilitätsmarkt der Welt, mit großem Abstand in allen Bereichen. Ähm, aber natürlich, die Chinesen sind, sind stark verschuldet. Und jetzt durch die Corona-Krise ist die Frage, äh, ob der Konsum sich auch auf die Autoindustrie verstärkt auswirkt. Das hat es bereits schon getan. Also es wird wesentlich weniger nachgefragt nach Fahrzeugen. Äh, die Chinesen hat die Subsidies, die Förderüberträge für, 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 für Fahrzeuge mit Batterie äh, verlängert. Äh, gleichzeitig aber ist äh, Tesla da rausgefallen, weil äh, es eine gewisse Mindesthöhe gibt, äh, bis zu der, äh, oder in einem Höchstsatz es gibt, bis zu dem also äh, staatliche Förderbeträge geltend äh, gemacht werden können. Bei den äh, Fahrzeugen von Tesla äh, ist das nicht der Fall. Tesla überlegt sogar, äh, Preiserhöhungen durchzusetzen, also kommt von zwei Seiten, weniger Förderung vom Staat und trotzdem eine Preiserhöhung, ist ein bisschen fraglich. Ich will aber auf was ganz anderes hinaus. Die Fabrik in Shanghai ist ja mit Krediten von zwei Milliarden Dollar finanziert worden von chinesischen Banken und ist mit Bedingungen versehen worden, dass bestimmte Mindeststeuer in den nächsten Jahren fällig sind. Was aber jetzt neu ist, dass eine Art Long Range Model 3 in China produziert wird und auch das Model Y, was eigentlich in Fremont primär produziert werden sollte, also der Zentrale von Tesla. Und es sieht so aus, dass China sagt, ihr könnt das bei uns verkaufen natürlich, ihr habt hier die Anlagen hier. Aber äh, wir möchten auch, dass ihr von dem Werk aus weltweit exportiert. Also Stichwort Australien, Japan etc. pp. Äh, und damit könnte natürlich die chinesische Fabrik, Inhouse-Tesla, der Freeman-Fabrik, Konkurrenz machen. Also das darf man nicht äh, unterschätzen. Also wie sich das auswirken kann. Mhm. Ähm, meine Kritik ist äh, auch in Richtung verschiedener Erwartungen. Jetzt zum Beispiel einen LKW auf den Markt zu bringen. Wir wissen ja, dass äh, Nikola Motors dabei ist, ein wasserstoffbetriebenen LKW zu konzipieren, 100 Kilo Wasserstoff für über 1000 Kilometer Reichweite mhm. und Tesla setzt auf die Batterie und da gibt es natürlich sehr viele Fragezeichen, Stichwort Gewicht der Batterie, Platzbedarf und, 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 und. Da komme ich nachher noch drauf, weil gerade jetzt Daimler und, und Volvo Group über China jetzt gerade den LKW und Busse entdeckt haben, wo die Brennstoffzelle eben am meisten Sinn macht. Mhm. Also wir müssen die Zahlen heute abwarten, glaube aber, dass dieser Hype in der Aktie irgendwann dieses Jahr zum, nicht zum Stillstand kommt, sondern zum Rückwärtsgang äh, oder in den Rückwärtsgang geht, äh, weil einfach äh, die Zahlen äh, und alles, was dahinter steht, äh, nicht meines Sachen, die nachhaltig sind.
1: Mhm.
0: Ähm, also in ganz vielerlei Hinsicht ausgedrückt äh, äh, in den Ertragszahlen. Und also jetzt kam eben über ZEVs, das sind äh, Zuschüsse. Also das heißt, dass Firmen wie Fiat Chrysler, die wenig oder gar keine äh, Batterieautos haben, dass sie sagen, wir kaufen uns die Rechte bei Tesla. Kaufen denen die ab, damit wir diesen Bedingungen entsprechen können. Mhm. Und äh, das sind natürlich Einnahmen, die sind toll, dass sie kommen, aber man muss auch sehen, dass, dass äh, sie nicht nach, also sie haben mit dem Autoverkauf nichts zu tun. Also, mhm. das ist immer nur ein Kritikpunkt. Also, ich hätte da jetzt eine ganze Latte, wo ich glaube, dass das diese ca. 800 Dollar, die wir jetzt sehen, vielleicht gehen wir auch auf 1000 ruckzuck aber ich glaube, auf Sicht von ein, zwei Jahren sehen wir da ganz andere Kurse. Also, ich sehe die unter 300 Dollar ähm, einfach aufgrund der Konkurrenzsituation. Bei Elektrofahrzeugen, da kommen ja hunderte von Modellen jetzt äh, mittlerweile rein, von allen Herstellern, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kommt auch das Thema Brennstoffzelle, Wasserstoff in den nächsten zwei Jahren äh, in die Gänge, gerade als Hybridform, wo man eine kleine Batterie hat, kombiniert mit einem Wasserstofftank, der dann, also der Wasserstoff dann über die Brennstoffzelle in Strom gewandelt wird. Mhm. Und äh, preislich dann diese Fahrzeuge sich annähern, das heißt also, dass dann äh, wirklich den Verbraucher in die Lage versetzt, dass er sagt, ich kaufe lieber das eine Fahrzeug, weil äh, mit über Anreize, steuerliche Anreize, über die, die Cost-of-Ownership-Situation macht das eine Fahrzeug mehr Sinn als das andere. Also mhm. das sind so meine Argumente in, in, in Kurzform. Jetzt kommen die Zahlen heute und äh, die Aktie ist, wie gesagt, sehr fest gewesen in den letzten Tagen. Ich glaube sogar, dass äh, man nach der Börsenweisheit äh, das machen sollte. Äh, buy on Rumors, Sell on Facts, das heißt, die Erwartungen, dass es gute Zahlen sind, haben den Kurs getrieben. Wenn aber die Fakten auf dem Tisch liegen äh, und die vielleicht nicht so gut sind oder oder äh, nicht dementsprechend, was jetzt diesen Kurs ausdrückt und die gesamte Börsenbewertung, äh, dass das dann in die andere Richtung wieder geht. Also ich mhm. bin ein großer äh, Tesla-Skeptiker, äh, mhm. ja,
1: was man daraus dieser, dieser Tage wahrscheinlich eher eine Spekulationsaktie als eine, die man jetzt irgendwie auf längere Sicht halten sollte, oder?
0: Ja, ich sehe jetzt, also jetzt ist sie ja, wie gesagt, sehr stark gestiegen. Ich hatte, muss ich dazu sagen, in meinem Musterdepot BZ Vision, bei Wikifolio hatte ich Putz drin. Ich habe auf fallende Kurse gesetzt und da kamen fast 200.000 Euro rein in dem Depot. Als sie dann von, von 800, 850, wo ich Putz gekauft hatte Anfang des Jahres, wo die dann auf 350 runterfiel. Und jetzt ist sie, wie gesagt, wieder da. Und ich glaube, das wird sich wiederholen. Also hinterher ist man immer klüger, aber ich habe da so ein Bauchgefühl und vielleicht klappt das. Muss ich dazu sagen, im Musterdepot, sind eben die Brennstoffzellenaktien 80%. Prozent Tesla sehe ich da, was die Verkaufsoptionsscheine angeht, als Absicherung des Depots gegenüber, weil ich glaube auch, dass die Wall Street nicht jetzt einfach nach oben marschiert, sondern es durchaus herbe Rückschläge geben kann, weil die Krise ist da und niemand weiß, welche Auswirkungen noch kommen werden, negative Auswirkungen, sodass Tesla für mich einerseits die Aktie an sich überbewertet ist, also deswegen die Putz, gleichzeitig aber auch die Optionsscheine, als als Hedge gegenüber dem Gesamtmarkt. Also wenn jetzt der Gesamtmarkt fällt, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass eine Tesla dann da oben bleibt. Also mhm. Das ist so die Strategie dahinter.
1: Jetzt konnte man diese Woche noch lesen, ähm, dass Tesla tatsächlich die, ähm, ja, die Rechnung für das Grundstück in, in Brandenburg beglichen hat. Die umweltrechtliche äh, Genehmigung, die ist noch nicht durch, ähm, aber es scheint Form anzunehmen, dass Tesla tatsächlich die Fabrik in Brandenburg baut. Ähm, inwiefern spielt das noch eine Rolle? Da höre ich und lese ganz
0: andere Dinge. Gestern in der FAZ und auch in der Süddeutschen ein großer Artikel. Brandenburg ist der Boden, äh, ein Sandboden, nachdem sie die ganzen äh, Bäume da gefällt haben, ist äh, ein weicher Boden. Das heißt, es muss jetzt eine besondere Befestigung wohl scheinbar erfolgen, was das ganze Projekt erheblich verzögern kann. Mhm. Ähm, also so einfach ist es dann auch nicht, jedenfalls nicht so einfach wie in China. Das ging ja ratzfatz, wie die Fabrik da aufgebaut worden ist. Ähm, aber in Brandenburg, ich sehe das kritisch, weil zwei, drei, vier Milliarden Euro oder lassen Sie es Dollar sein, sollen ja investiert werden. Und einfach eine Fabrik dahin zu stellen, ist das eine, aber den Absatz darzustellen, der Fahrzeug ist das andere. Also mhm. ich glaube, das wird nicht so schnell und so gut laufen, wie, wie es jetzt viele erwarten. Es ist natürlich toll, wenn da Arbeitsplätze geschaffen werden und, und dieser Konzern hier Fuß fasst, keine Frage. Ähm, aber äh, was man jetzt so liest, äh, äh, kann sich das noch erheblich äh, hinauszögern, weil eben viele Dinge noch nicht da sind. Und Hesse hat bestimmte Anträge irgendwie noch gar nicht gestellt, was etwas mhm. verwunderlich ist. Ne? Also wenn man da bauen will, dass das eigentlich ganz schnell gehen soll und naja. Und, und äh, Mast hat ja wichtige Leute auch aus Deutschland abgezogen, aufgrund der Corona-Krise. Also da sind ganz viele äh, Dinge, die man auch äh, quasi zwischen den Zeilen lesen kann. Mhm. Okay.
1: Gut, ähm, dann kommen wir auch schon zu unserer Nummer zwei, dem größten Akku und Elektrohersteller der Welt, äh, BYD. Ähm, die haben wir zum ersten Mal jetzt im Podcast. Ähm, was gibt es zu dieser Aktie zu sagen? Das ist
0: natürlich einer der absoluten Marktführer im Bereich der E-Mobilität der e natürlich. Mhm. Vielen ist bekannt, dass das Warren Buffett, Berkshire Hathaway, da beteiligt ist. Mhm. Ich muss gestehen als Investment äh, äh, bin ich jetzt kritisch, weil die ganze, wie äh, will man sagen, die ganze Branche äh, jetzt in, in China einen, einen Rückschlag erfahren kann. Also nicht nur konjunkturell und Corona-bedingt, sondern dass China immer stärker die Brennstoffzelle in den Vordergrund hebt, also auch mit Subsidies, mit, mit staatlicher Förderung, viele Einzelprogramme, dass eigentlich solche Firmen jetzt sukzessive das Nachsehen haben werden. Also weil die Batterie, die Leistungsfähigkeit immer besser wird, also Stichwort Energiedichte, auch da positiv Tesla, also sie sagen, sie haben Zellen entwickelt, die eine Million Miles äh, Distance ermöglichen sollen. Das war jetzt ein bisschen ein Abschwenk, aber äh, die Batterie möchte ich erstmal sehen. Gleichzeitig sagt man, dass die Skalierungseffekte im Wasserstoffbereich viel, viel höher sind über Großelektrolyse, als es jemals die Batterie wird leisten können. Ähm, also das, da bin ich ein bisschen kritisch. Also ich muss gestehen, EYD verfolge ich eben nur im Sinne von dem, was, was, was Warren Buffett da macht. Aber ich bin der ganzen Branche jetzt etwas skeptischer gegenüber. Weil sie auch Autozulieferer sind, beziehungsweise selber Hersteller sind. Also, ähm, der ins Automarkt, das wird, glaube ich, nicht mehr so einfach. Oder bestimmte Märkte sollten im Vordergrund stehen. Also, Stichwort LKWs, Busse und, und ähnliches. Und bei den normalen PKWs äh, bin ich kritisch, weil der Verbraucher wahrscheinlich jetzt erstmal manches Investment, manche, manchen Autokauf vielleicht verschiebt oder sogar gar nicht macht. Oder, naja, also da bin ich ein bisschen kritisch. Mhm.
1: Aber wahrscheinlich schon eine Aktie, die man jetzt äh, gerade beim im, im Batteriebereich neben, neben Tesla auf dem Zettel haben sollte, oder?
0: Ja, im Batteriebereich sind ja die großen, wie LG und, und, und andere, aktiv. BYD ist ja auch, auch mehr, ist ja ein Autohersteller, ne? also ist ja, mhm. das Batteriefeld ist, ist, ist ein wichtiges Feld. Sogar er ist ja ein Elektromobilitätsanbieter, der Konzern. Also ich muss gestehen, es gibt für mich, da kommen wir ja gleich noch drauf, eine Menge von Unternehmen und deren Aktien, die also richtig gute Aussichten haben und ja das Thema auch anders abdecken.
1: Mhm. Okay, dann äh, Nummer drei Panasonic.
0: Panasonic ist ganz weit vorne mit, äh, weil sie sind ja auch Zulieferer für, für Tesla. Sie haben ja in Nevada da die, die Zellenproduktion. Mhm. Äh, Panasonic ist sehr stark im Bereich Brennstoffzelle unterwegs, halte ich für hochinteressant. Sie mhm. haben in Japan sogar eine kleine Stadt oder ja, mit 50.000 Einwohnern Dorf ist es auch nicht mehr, aber Kleinstadt die nur mit dem Themenfeld Brennstoffzelle versehen ist. Das heißt, wo eben komplett alles von Wärme, Strom etc. gesamt ganzheitlich gemacht wird. Also von Solarenergie, die man umwandelt, speichert und nutzt. Also Panasonic ist da sehr spannend. Interessanterweise auch da wieder Tesla, dass die Panasonic die Leute wegen der Krise in Nevada nach Hause geschickt hat, voll bezahlt. Tesla macht das nicht mit seinen Mitarbeitern. Auch eine Sache, die man unter dem Aspekt Nachhaltigkeit sehen sollte. Mhm. Ähm, und, und äh, Tesla hat ja auch andere Zulieferer jetzt genommen, ähm, ich glaube LG war es, was ähm, zeigt, dass man mit Panasonic vielleicht nicht mehr ganz so eng ist, wie man mal dachte. Aber Panasonic halte ich für ein interessantes, hochinteressantes Unternehmen. Äh, ähm, in Deutschland, äh, wird man es wissen, mit BHKWs, äh, Brennstoffzellenkraftwerken äh, für, für den Haushalt, aber in sehr eng mit Wissmann zusammen. Ähm, also da, das ist, ist also das ist ein Wert, den ich hochinteressant finde. Mhm.
1: Ähm, obwohl die Aktie, ich gucke es mir gerade im, im Fünfjahreschart an, die hatte mal ihren ihren Peak so ungefähr bei 13 Dollar, ähm, ist ähm, danach relativ stark abgeschmiert, ähm, ist jetzt irgendwo bei zwischen 6 und 7 Euro, also geht wirklich hoch und runter, ähm, aber du bist dennoch bullisch ähm, bullish, was die Aktie anbelangt.
0: Ja, die würde ich, das ist Börse. ne? Meine, hm. Man muss hm. ja kaufen, tief kaufen und hoch verkaufen. Ja, ja
1: klar. klar. Aber, Aber wenn dann solche Reaktionen sind. Ich ja. weiß nicht, ob
0: ich zum Beispiel vor ein paar Tagen oder in unserem letzten Podcast äh, Flur erwähnt habe. Ich gucke mir ja manche Unternehmen auch an, äh, die stark gebeutelt gewesen sind im, im Crash. Und, und Flur ist ein Engineering-Unternehmen, machen ein paar hm. Milliarden Umsatz, 20 Milliarden Auftragsbestand. Aktie ist runtergerauscht im Crash von 20 auf 3, auf, auf jetzt hm. bei 10 das sind dann Firmen, die, die auch als Übernahmekandidat natürlich äh, zu sehen sind. Ne? Dass es mhm. da auch Firmen gibt, die sagen, das sind Schnäppchen, da muss man jetzt die Krise als produktiven Zustand sehen und umzukaufen. Mhm. Mhm. Also da ist der Kurs, wenn er eben so runter ist und die Perspektiven stimmen, äh, Nachkauf. Mhm. Nachkauf. Kauf. Okay. Okay.
1: Dann Nummer vier Wata. Ähm, Wata AG ist die Muttergesellschaft der Gruppe. Ähm, wie siehst du das Unternehmen?
0: er ist sich ja super entwickelt. Natürlich kam auch unter die Rede in den letzten Wochen. Ähm, dass die also Sie haben ja früher die Kleinzellenbatterien, äh, die kleinen ja die Batterien für, für Zellen verkauft und haben sie wieder zurückgekauft. Ist ein, ein ja, interessanter Batteriehersteller, aber wie gesagt, ich bin mehr auf der Brennstoffzellenseite. Mhm. Aber Vater ist natürlich als Spezialist interessant, weil sie eben, ähm, wie man sagen, Batteriezellen für Projekte oder für, für Anwendungen bauen, die natürlich auch große Märkte haben. Also Stichwort Hörgerät und Ähnlichem. Also da ist ist natürlich super aufgestellt. Mhm. Okay.
1: Gut, dann schließen wir dann auch unsere Elektromobilitätsaktien ab und kommen zu den Wasserstoffaktien ähm, und fangen wie immer an mit Ballard Power. Ähm, ja. Wie haben sich die entwickelt in den letzten zwei Wochen? Oh, die haben
0: sich äh, super entwickelt. Die Aktie ist ja damals letztes Jahr von 3, 4 Dollar auf, auf äh, kurz 14 gewesen, intraday. Dann runter auf 7, jetzt ist sie bei etwas über 10 Dollar ich glaube, das ist eine Basis, wo man eigentlich sogar Neukäufe unbedingt überlegen sollte. Mhm. Ballard kommt mit den Zahlen fürs erste Quartal am 6. Mai und es gab zwischendurch eine ganze Reihe von guten Nachrichten gestern. Solaris hat weitere 20 Module für Busse geordert. Also da ist sehr, sehr viel im Gang und es geht ja darum, dass Ballard der Weltmarktführer ist für diese Stacks für Busse, also mit allem, was dazugehört. Spannend ist, dass die Fabrik, die zusammen mit Weichai entwickelt worden ist, in China dass die jetzt Mitte des Jahres, wir haben jetzt gleich Mai, also ich denke mal Juni, Juli, aufmacht. Und dann ist Ballard derjenige Anbieter, der diese äh, hocheffizienten ähm, LCS-Stacks für Busse und, und, und LKW produziert. Und äh, Ballard hat die exklusiven internationalen Vertriebsrechte aus dieser Fabrik, während Baishai den chinesischen Markt betreut. Und da äh, hatte der Vorstandsvorsitzende von Ballard Äußerungen gemacht, dass er glaubt, dass in <lacht> wenigen Jahren von den etwa 400.000 Bussen, die jedes Jahr in China neu auf die Straße kommen, dass die Hälfte davon äh, wasserstoffbetrieben sein wird. Im Augenblick sind es äh, Batteriebetriebene, aber dass eben jetzt der Schwenk da erfolgt. Ballard ist natürlich fantastisch positioniert. Hat auch viele Ventures in den letzten Tagen bekannt gegeben mit ABB, für Kreuzfahrtschiffe, mit, also da ist irre viel im Gange bei der Firma, also was man so fast täglich lesen kann. Äh, spannend ist eben, dass sie bereit, also dass sie fähig sind, diese Stacks zu liefern und wir reden dann über Großserien, das heißt, dass eine Stadt wie London dann auf einmal nicht, nicht 50 Busse ordert ähm, oder oder 100, sondern äh, vielleicht 3.000, 4.000, 5.000. Sowas ist im, im Gespräch, also 4.000 Busse, Batterie- und Wasserstoff betrieben. Die Firma Brightbus, die ja kurz Konkurs war, wurde übernommen, die diese bekannten Doppeldecker machen, haben jetzt Doppeldecker auch mit Brennstoffzelle entwickelt. Der Inhaber von, von äh, Brightbus hat äh, vorgestern, also, in einem Interview gesagt, er sieht jetzt erstmal einen Kurzfristbedarf in den nächsten zwei Jahren einer von, von 3000 äh, Bussen, die mit Wasserstoff äh, betrieben werden, also Brennstoffzelle haben. Und äh, man muss wissen, dass Ridebus äh, ein Kunde von Ballard ist. Also Ballard liefert die Stacks. Und das ist natürlich auch hochspannend, dass Ballard so gut positioniert ist, während andere wie, wie Daimler äh, eigentlich ein bisschen hinterherlaufen. Also äh, als Beispiel Daimler, dass sie Busse mit Batterie, und die Brennstoffzelle als Range Extender. Also bei mhm. ähm, Baller da ist das All-in-One und Daimler macht es im Augenblick noch äh, in, in Ergänzung. Ja, das muss man auch sehen. Mhm. Also ich halte äh, die Aktie auf dem Niveau um die 10 Dollar, also 9,5 Euro. Das ist schon für mich wieder ein absoluter Kauf. Man muss Zeit haben, aber das Unternehmen deckt eben alles ab. Ne? Also von, von LKWs, Schienenfahrzeugen, Schiffe äh, bis hin zu Drohnen. Das ist ein Geschäft, was sicherlich nicht heute oder morgen äh, massiv kommt, aber auf Sicht der nächsten Jahre gewaltige äh, Entwicklungschancen hat. Mhm. Und äh, bei Drohnen als Beispiel äh, ist ja ganz wichtig, die, die Länge der, der Flugdauer, wie lange das in der Luft bleiben kann für die unterschiedlichsten Anwendungen, äh, aber auch eben solche Gewichtsfragen. Und äh, dann ist immer, immer die Konkurrenz zwischen Batterie und Wasserstoff. Und da ist äh, der Wasserstoff also ganz eindeutig im Vorteil, äh, auch in mhm. diesem, diesem Feld. Mhm. Also Ballard äh, für mich also ein ganz klarer Kauf auf dem NEO. Also,
1: also, ja. Was ich gelesen hatte, ist, dass Ballard auch in autonomes Fahren investiert. Ist das richtig?
0: Das muss ich, den weiß ich jetzt nicht, weil sie ja in dem Sinne sind ja kein Autoproduzent, sondern sie sind, ich muss mal sagen, ähm, haben die Kernkompetenz im Bereich der Brennstoffzelle, mhm. dass sie für Kunden ähm, gewissermaßen Lösungen schaffen. Aber KI äh, sagt mir in dem Sinne eigentlich da nichts. Mhm. Übrigens äh, noch zu ballert. Ähm, also das ist eine Spekulation, das ist auch natürlich ohne Obligo und und, und äh, Vorsicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass das äh, irgendwann diese ganzen Partnerschaften, die da laufen im Brennstoffzellenbereich, ähm, dass äh, eine Ballard auch irgendwann vielleicht mit Daimler, mit, mit Bosch, also irgendwie näher zusammenwächst. Also dass man vielleicht Lizenzabkommen macht, äh, Beteiligung und Ähnliches. Ähm, als Hinweis, äh, ich glaube, die Hörer haben es äh, gelesen, äh, Daimler und die Volvo Group, ähm, Volvo Group gehört zu Gili, dem, dem chinesischen Mobilitätskonzern, und Daimler, da ist Gili Großaktionär. Wir haben eine Unit gegründet, wo sie die Brennstoffzelle in LKWs und Bussen zum Einsatz bringen wollen und auch offen sind für weitere Partnerschaften von Unternehmen, die sich da engagieren wollen, die ergänzende Technologien liefern. Interessant, dass über, den, über China quasi wir in Deutschland hier den Druck bekommen, in dem Bereich zu denken. Und bei LKWs macht einfach die Brennstoffzelle bzw. Wasserstoff wahnsinnig viel Sinn, weil LKWs 90 Prozent Langstrecke und äh, tanken in ein paar Minuten, also nicht Stromladen stundenlang, sondern eben das. Ähm, der Platzbedarf, äh, Reichweite, äh, Cost of Ownership, äh, alles läuft da zusammen. Also ist ganz spannend, dass vielleicht sogar so ein so ein Venture, Daimler und und, und Volvo, äh, sogar auch irgendwie mal indirekt, direkt äh, auch mit Baller zu tun haben könnte. Bosch mhm. selber ist ja bei Nikola Motors engagiert, mhm. wo äh, Powercell, wo Vorsch hält ja Anteil an Powercell und hat ein Lizenzabkommen mit den Schweden. Aber Powercell soll irgendwie bei Nikola Modos nicht drin sein. Auch da könnte meines Erachtens auch Ballard eine Rolle spielen, wenn dieses Sex in China zur Verfügung steht. In alle Spekulationen, aber es ist ja ein Puzzle. Vieles läuft da eigentlich perfekt zusammen. Und ich glaube, wenn wir jetzt mal halben Jahr, im Jahr wieder hier zusammenkommen, also wir kommen ja öfters zusammen, aber wenn wir dann im Nachhinein darüber sprechen, glaube ich, ist da vieles eingetreten. Das ist so meine Erwartung und, und auch das Bauchgefühl.
1: Hm. Ja, klingt auf jeden Fall spannend. Ähm, in dem Kontext, du hattest es gerade schon erwähnt, die Chinesen mit Weichheit Power ähm, eng, eng zusammen mit, mit Ballard Power. Ähm, wie steht die Akte da?
0: Eigentlich hochspannend, weil Weichheit, der Vorstandsvorsitzende hat äh, gesagt, dass als zum Nummer eins anbieter für äh, Elektromobilität über Brennstoffzelle in LKWs und Bussen in China werden will. Weicher hält 19,9% von Ballard. Mhm. Ähm, Motorenproduzent, genauso wie Board Ocean, 50 Millionen Motoren bauen die im Jahr, die sind auch beteiligt bei Ballard. Weicher, wie gesagt, hält 19,9%. Äh, spannend ist, dass auch andere, eben Stichwort Bosch, sich auch bei Ballard beteiligen können. Äh, weil eben äh, da eine Art äh, Vorkaufsrecht nicht besteht. Das äh, hatte Herr McDevon mal in einem Interview gesagt. Also äh, äh, Ballard hat den richtigen Partner und Weicher hat vor ein paar Tagen, Entschuldigung, vor zwei Wochen, ein Werk äh, in Gang gebracht, äh, was 22.000 Elektromotoren zum Beispiel baut. Mhm. Ähm, also Ballard hat mit Weichei eigentlich den richtigen Partner. Aber Ballard hat in China auch andere eben, wie Broad Ocean oder Guanong Synergy, die, die auch Busse bauen mit Brennstoffzelle. Also die haben schon damit den richtigen Partner. Weil Weicher wird natürlich aus diesem gemeinsamen Berg die Stacks natürlich für, für die Busse in China liefern. Und mhm. der Markt ist so gigantisch. Also da kann man Europa vergessen, da kann man Amerika vergessen. Also da ist war das genau an der richtigen Stelle. Und jetzt, wo die Corona-Krise gerade in China, wo sie angefangen hat, auch da aufgehört hat, jedenfalls wie es aussieht, auch wenn da ein Rückschlag natürlich nicht ausgeschlossen ist, ist natürlich super, dass das Ballett von da die Welt quasi äh, mit Technologie ausstattet, die eigentlich jeder braucht. Und auch konjunkturunabhängig, weil natürlich, Stichwort Klimapakt, die ganzen äh, Städte und, und Kommunen und ähnliches äh, immer mehr in diese Richtung denken. Also, dass man äh, Wasserstofftankstellen einrichtet, dass man die Infrastruktur herstellt, dass man äh, den Wasserstoff, wie man ihn produziert, Hochleistungselektrolyse, das kommt jetzt alles zusammen. In dem Zusammenhang hochspannend, weil ich bin ja in so einem Newsletter-Verteiler, in Englisch, in China poppt quasi jede Woche eine Kommune auf, die sagt, wir wollen jetzt was in Wasserstoff machen. Also ob es Regionen wie Shanghai ist, kleinere, aber immer so Beträge, 300, 400, 500 Millionen Dollar, teilweise auch Milliardenbeträge. Das heißt also, in China gibt es sehr viele Entwicklungen voll in diese Richtung, was auch vom Staat unterstützt wird. Also während wir hier unser EEG noch haben, was man dringend abschaffen müsste, während hier Herr Altmaier in Talkshows Reden hält, und mhm. und äh, eine Wasserstoffinitiative äh, propagiert, die aber immer wieder in der Schublade landet. Mhm. Also die Chinesen geben Gas und wir sehen es ja auch bei Volvo Daimler, äh, dass jetzt über den Umweg China hier Druck reinkommt, äh, positiver. Mhm. Also unsere Politik äh, leider äh, schläft total in dem Bereich. Sie wollen was machen, aber irgendwie nicht mit dieser... Ja, äh, Energie, die man eigentlich dafür brauchte, da Akzente zu setzen. Leider. Aber es ist ein kleiner Abschwenk, ja.
1: Wie erklärst du dir die Affinität, Sympathie der Chinesen für das Thema Wasserstoff?
0: ist riesig, weil das Spannende ist ja in der Person von Professor äh, Wang Gang ausgedrückt: äh, Ingenieur bei Audi früher gewesen, Technologieminister gewesen, äh, heute Vorsitzender des Technologierates Chinas. Äh, ganz spannend. Ich habe sogar eine, eine sehr enge Mitarbeiterin von ihm, kenne ich. Also, das ist ganz spannend. Er hat die Batterie in China dahin gebracht, wo sie heute ist. Das war richtig mit seiner Person in Verbindung zu sehen. Und er sagt jetzt, Batterie ist schön und gut, aber die richtigen Skalierungseffekte, die ist in allen Bereichen der Brennstoffzelle und der Umwandlung von Wasserstoff. Also das ist schon spannend, dass gerade China sieht, da sind enorme Chancen. Und, und wir sehen es ja übrigens auch in Japan. Jetzt ist zwar die Olympiade nicht, die findet nicht statt. Japan wollte ja zeigen, wir sind Hydrogen Society. wir Wir sind in dem Themenfeld richtig massiv drin. Aber es sieht fast so aus, dass die Chinesen sogar den Japanern den Rang ablaufen. Weil die Chinesen müssen ja viel tun, Stichwort Umwelt und, und Luftverschmutzung etc. Also da kriegen wir noch äh, Skalierungseffekte, die gewaltig sind. Und da ist natürlich eine Firma wie Ballard fantastisch aufgestellt. Also ich will jetzt nicht ins Schwärmen geraten, aber alles, was man so lesen kann, hören kann, also das ist schon schon nicht schlecht.
1: Mhm. In äh, ja in dem in dem ganzen Wasserstoffaktienkontext kontext müssen wir natürlich auch nochmal ähm, die Daimler-Aktie erwähnen. Ähm, die hat ja nun in den letzten Jahren äh, auch einen starken Kursverfall hinnehmen müssen, ist momentan wieder so ein bisschen, ähm, geht ein bisschen bergauf. Ähm, wie siehst du Daimler?
0: Ja, also die Firma, jetzt müssen wir sie natürlich die vor Diesel-Skandal und viele andere Dinge klären. Mhm. Man hat leider den F-Zell, also den SUV, gab es ja nur, glaube ich, 700 Stück von. Das hat man eingestellt im Brennstoffzellenbereich was ich auch verstehen kann, weil äh, eigentlich das Spannende liegt eigentlich eher in den nächsten Jahren bei LKWs und Bussen und, und Schwerelastern und ähnlichem. Und da ist der Daimler-Stichwort jetzt mit Volvo äh, dabei. Ähm, also Autoaktien an sich, äh, äh, ja, die wird auch wieder kommen, keine Frage. Und wir sehen es ja auch mit Geely, dass ein chinesischer Großinvestor da ist, also damit Daimler auch einen super Zugang natürlich zum chinesischen Markt hat. Das muss man ja alles im Zusammenhang sehen. Die wird auch wieder ihren Weg gehen. Aber Sogar im Autobereich würde ich, klingt jetzt makaber, aber da würde ich eher General Motors äh, sehen, weil General Motors hat eine Wasserstoffstrategie, aber in eng mit der US-Armee zusammen. Also wir werden, äh, oder gibt es jetzt schon Prototypen, diese schweren Humvees und Ähnliches mit Brennstoffzelle und die amerikanische Armee ist da ganz weit äh, vorne mit mit äh, dem Themenbereich Wasserstoff-Brennstoffzelle. Also man hört da zwar wenig, aber also manche, Meinung da ist, ist, ist erheblich. Also da würde ich sogar RGM äh, sogar bevorzugen.
1: Okay. Gut, dann ähm, kommen wir auch schon zu Fusel Energy, auch glaube ich einer deiner äh, Favoriten.
0: Absolut. Die, die Firma hatte ja äh, also Rollercoaster. Ne? Sie hatten ja große mhm. Probleme. Der frühere Vorstand hat äh, also ja wie will man das ausdrücken, aber sehr viel falsch gemacht. Dann wurde er ausgetauscht, Unternehmensberatung kam rein, hat das Unternehmen saniert, sich also von Schulden getrennt hat die beglichen. Man hat das Unternehmen ganz neu aufgesetzt. Fuel Cell Energy baut ja Brennstoffzellenkraftwerke mhm. äh, mit teilweise über 80 Prozent Wirkungsgrad, weil man eben Strom produziert, aber auch Wärme, Kälte, Prozesskälte und was ganz entscheidend ist, Cape Capture, also ähm, CO2-Emissionen äh, anders zu nutzen, zu methanisieren, Wasserstoff zu verbinden. Also nicht äh, dieses CCS-System, dass man also CO2-Emissionen im Boden äh, presst, was ich für völligen Blödsinn halte, sondern eben äh, came and capture im Sinne, dass man aus Emissionen äh, Energie macht. Also das ist spannend. Fuelcell äh, behauptet selber, dass sie die einzigen sind, die diese Technologie haben. Der erste Auftrag war 60 Millionen Dollar von Exxon über zwei Jahre. Äh, also das ist ein Themenfeld. Firma ist nur aufgestellt, hat jetzt 1,3 Milliarden Auftragsbestand. Äh, haben jetzt so viel Kapital und äh, Liquidität, mhm. äh, dass sie Projekte im Backlog äh, auch umsetzen können. Das machen sie jetzt laufend. Auch mit Toyota haben sie dann ein Werk, wo Toyota selbst Wasserstoff produzieren will und Strom für, für Haushalte. Ähm, halte die Firma für hochspannend. Äh, der Partner in Europa ist äh, E.ON Business Solutions, eine Tochter von E.ON. Ähm, also ähm, wo ich auch denke, im Klimapakt, dass auch fuel Cell aufträge aus Europa bekommen wird. Ähm, also hochspannend. Die Aktie ist jetzt 50% Prozent letzte Woche gestiegen mit sehr hohen Umsätzen, also 22, 23 Millionen Aktien in einem Tag. Sicherlich äh, muss man auch sagen, sicherlich viele Zocker dabei, Daytrader und ähnliches. Aber die Firma äh, wächst in, äh, in völlig neue Größen rein. Also ein, ein spekulatives Investment, aber eben hochspannend. Stichwort neuer Vorstand, neue Kapitalisierung, ähm, Partnerschaften und so weiter. Es kommt eine Sache hinzu, aber reine Spekulation. Ähm, es gibt einen Energieversorger in Kalifornien, PG und, und E, Pacific Gas and Electric. Die sind Konkurs gegangen durch die Waldbrände. Das heißt, sie mussten Stromleitungen abstellen und äh, kam arg unter, unter Bedrängnis, Milliarden Forderungen da und die kommen jetzt am 15. Mai, heißt es, aus dem Konkursschutz raus und als eine Reorganisationsmaßnahme hat man gesagt, dass man ähm, Mikrogrids auf den Weg bringen will, 20 dieses Jahr, über 20 nächstes Jahr mhm. und äh, das, äh, als ich das hörte, Microgrids und Kalifornien muss ich sofort natürlich an, an Fuel Cell Energy und an Bloom denken, weil die natürlich auch Mikrogrids entwickeln, also mhm teilweise netzunabhängige Brennstoffzellenkraftwerke, die entweder für ein Unternehmen als eigene Energiequelle genutzt werden kann, oder aber, wo die Energie erzeugt wird und dass das, was Überschuss ist, ins Netz gespeist wird, ins öffentliche Netz. Mhm. Und äh, da soll immer eine Milliarde investiert werden. Und ich bin gespannt, ob da am 15. vielleicht auch, auch Blumen und, und Fuelcell da ein bisschen was von abkriegen. Also, mhm. ist eine spannende Spekulation. Mhm. Aber hochspekulativ aber Fuelcell, weil die Firma natürlich Probleme hatte, aber und man muss auch sehen, da ist ein Großaktionär drin. Ich glaube, der hat aber auch Interesse, die Aktie nach oben zu bringen, um irgendwann den Exit zu machen. Das muss man auch sehen. Was aber positiv ist für den Kurs natürlich.
1: Ja. Dann äh, kommen wir zu dem amerikanischen Unternehmen Plug Power. Die Aktie kennt eigentlich nur eine Richtung und das ist bergauf. Ähm, wie siehst du die?
0: Naja, also erstmal von, von hoch auf sechs, dann runter auf drei, jetzt bei viereinhalb mhm. Dollar. Also die Bewertung mit 1,2 Milliarden ist luftig, finde ich. Die machen ja im Material-Handling-Bereich, also Brennstoffzellensysteme in Gabelstaplern zum Beispiel, kaufen auch bei Ballard zu, die Stacks, aber haben auch eigene Stacks. Da ist mir die Finanzierung ihrer Aufträge ein bisschen suspekt. Also sogenannte Vendor-Financing-Geschichten, das heißt Walmart und Amazon und solche Firmen sind Kunden, haben aber gleichzeitig es hinbekommen, dass das Plakt bestimmte ja, äh, Investitionen vornehmen muss. Also zum Beispiel die Tankstellen, die Infrastruktur. Also ist mir noch nicht so richtig klar, wie, wie Plug da Geld verdienen will. Am besten ist natürlich über die Consumables, über den Wasserstoff äh, eine Rendite zu erzeugen. Das mhm. ist dem Unternehmen bis jetzt nicht belungen. Bin ich ein bisschen kritisch. Und äh, da hatte ich mich, das hatte ich schon mal erwähnt. Äh, es gibt äh, Optionsrechte, die Amazon und, und Walmart besitzen. Ich glaube beide jeweils 50 Millionen ein Stück. Also sie können jeweils 50 Millionen Aktien kaufen. Ich meine um die einen Dollar pro Aktie. Die Aktie ist ja viereinhalb. Also da sehe ich auch die Gefahr, dass irgendwann Amazon und Walmart sagen, "Mensch, ist ja ganz schön, aber 300-400% gewinnen können wir auch mal mitnehmen. Also weil eine hohe Leerverkaufszahl in Aktien von Plug ist und vielleicht ist das sogar so, dass das einer von den beiden schon seine Position abgesichert hat über einen Leerverkauf. Also ich muss gestehen, bei Plug bin ich kritisch. Also Trading-Papier ist sehr viel Volumen immer jeden Tag, ich kann auch ruckzuck mal wieder 5-6 Dollar sehen. Aber ich muss gestehen, die, die Perspektiven in, in Blumen, Ballard und so weiter erscheinen mir wesentlich, ich will mal sagen, nachhaltiger. Es sei denn eben Plug, verdient Geld mit dem Wasserstoffverkauf oder produziert den selber, dann würde ich umschwenken auf, auf Kauf, starken Kauf, weil dann kann man Geld verdienen. Aber noch ist das nicht und deswegen warte ich lieber ab, bis sie mal ein Quartal haben, wo sie einen Gewinn gemacht haben, der auch nachhaltig ist, dann muss man umdenken. Also es ist, es ist, man ist ja keine feste, starre Meinung, aber im Augenblick sage ich mir, bei viereinhalb Dollar ist schon
1: wieder alles drin. Mhm. Dann ähm, die Norweger, die auch unter anderem Partner von Nikola Motors sind, Nel Asa, wie siehst du die momentan?
0: Ja, die Pressemitteilungen kriege ich ja jeden Tag, also mal eine Tankstelle hier, mal Elektrosileur dort. Mhm. Äh, auch die Bewertung ist mir zu hoch. Also es kommt zu viele Press wo es um Erhöhung der Aktienanzahl geht. Ich glaube, 1,3 Milliarden gibt es schon. Ähm, ja, sie haben mir damals in Amerika Proton on site gekauft, also äh, sonst hätten sie diesen ganzen Wasserstoffbereich gar nicht. Toll ist natürlich, dass Nikola Motors ASA ausgewählt haben soll, also die Tankstellen zu bauen, wenn sie da mit diesen Lkws kommen, Wasserstoffbetriebene Lkws, äh, muss ich gestehen, äh, im Vergleich zu anderen viel zu hoch bewertet. Also äh, ist natürlich ein Liebling der deutschen Börsenbriefszene, also gibt es äh, einige äh, Fachmedien, die also in der ASA also massiv empfehlen. Mhm. wahrscheinlich aber auch, weil die Aktie so niedrig ist und das Gefühl gibt, wenn man da äh, sich beteiligt, dann hat man gleich sofort ganz viele Aktien, weil die eben nur ein äh, Euro oder ein Zehn kostet oder so. Ähm, ich muss gestehen, wenn ich jetzt immer vergleiche, dann, dann würde ich äh, diesen Wert, äh, wenn man so ein Depot aufbaut, an Stelle 6, 7, 8 einbauen, aber nicht, nicht ganz vorne. Mhm.
1: Okay. Und dann schließen wir den Kreis mit den Nordeuropäern, äh, den Schweden äh, Powercell
0: die haben sich wieder super erholt. Wir haben beim letzten Podcast, äh, was hast mich gefragt, sie 14, 15 Euro, jetzt ist sie schon wieder über 20. Mhm. Äh, Spannend natürlich mit der Partnerschaft mit, mit Bosch. Ne? Gleichzeitig auch vom, von der Bewertung her äh, auch schon ein bisschen sehr hoch. Also relativ sehe ich das immer im Vergleich zu Ballard und anderen Firmen. Mhm. Mhm. Okay. Ähm, wir sollten aber doch auf äh, Bloom noch kommen, denke ich. Mhm. Mhm. Gerne. Also Bloom Energy, Aktie ist auch wieder von... von ja die ist kurz runtergefahren nach dem Crash auf drei vier Dollar dann jetzt ist sie bei 7,58. acht ähm, Tom -Volumen. short Shortseller sind weiterhin ganz klar interessiert die Aktie unten zu halten also der Short Interest ist, ist gestiegen in den letzten Wochen von 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 äh, 16 17 Millionen Aktien auf jetzt über 22 Millionen also ein Viertel der aufstehenden Aktien oder mehr sogar drauf, fast 30 Prozent also man man will äh, ja die Aktie eigentlich eher runter haben das Gute ist dass Blum eine Wandelanleihe, die fällig gewesen wäre Ende des Jahres, die haben Sie jetzt auf das Ende 2021 verlängern können, mit einem höheren Zinssatz und einem niedrigeren Wandelungskurs, 8 Dollar. Das ist super positiv, damit haben Sie genug Luft. Sie haben selbst über 300 Millionen in der Bank. Haben jetzt übrigens auch in der Corona-Krise verschiedene Krankenhäuser mit kleinen Mikrogrids ausgestattet, Brennstoffzellensystem. Sind übrigens auch, ähnlich wie Herr Mask, mit, mit diesen Atemgeräten, ähm, äh, auch dabei, dass sie alte Geräte wieder äh, retrofitten, also sie haben jetzt unter patriotischen Aspekten auch da geholfen, äh, ne? also dass man solche Geräte äh, nutzen kann. Also äh, die Zahlen kommen meines Erachtens am 15. Nee, am 12. Ähm, Mai, das erste Quartal. Die sollen nicht besonders gut sein, hat die Firma bereits gesagt. Ähm, zweite laufende Quartal, so lala, da ist ja auch Corona noch voll am Wirken, aber das zweite Halbjahr soll eben sehr sehr gut werden, weil sie hohe Auftragsbestände haben, neue Energieserver mit mehr 50 Prozent mehr Leistung. Also das zweite Halbjahr wird spannend und Börse ist ja Antizipation, das heißt man kauft ja heute so eine Aktie, wenn man eben hofft, was da morgen kommen soll. Und mhm. da ist die Aktie jetzt im schönen Aufwärtstrend. Wie gesagt, Shortseller werden immer mal wieder Manöver durchführen, die Aktie zu drücken. Auch gestern ging sie mal wieder 8 Prozent runter, nachdem sie vorher 30 Prozent zugelegt hat. Aber ich glaube, wenn man die Aktionärstruktur sieht, also Who Who von BlackRock bis und jetzt auch die Management-Ergänzung, also frühere Vorstandschef von GE ist ja mit im Vorstand, jetzt haben sie den ehemaligen auch einen, einen Finanzmann von GE da rübergeholt als Finanzvorstand. Also die Firma meines Erachtens mit ihren Mikrogrids, die steht richtig gut da und für mich einer der Top-Investments in dem Bereich. Gleich an, an zweiter Stelle nach, nach, nach Ballard.
1: Okay. Gut, dann sind wir auch schon durch mit unseren Wasserstoffaktien. Ähm, dann vielleicht noch kurz zum Abschluss ein kleines Fazit von dir, was den April äh, anbelangt. Ähm, ja, wie siehst du äh, resümierend den April in Zeiten von Corona, was die Wasserstoffaktien anbelangt?
0: Ja, die haben ja alle kräftig zugelegt. Das zeigt an sich vom Gefühl her, dass die Börsen das Thema Nachhaltigkeit immer mehr in den Vordergrund kehren. Dass mhm. man sieht, dass man damit Geld verdienen kann. Dass man also Investen Investment machen kann mit, mit gutem Gewissen. Mhm. Äh, nachhaltig, langfristig und, und eben auch mit guter Rendite. Und äh, also ich glaube, das geht da weiter. Äh, wir können nie ausschließen, dass es nicht noch Rückschläge gibt, weil mhm. Corona hat also so viele Dinge im Argen und es geht mhm. manche Firma Konkurs, von dem man das nie erwartet hätte. Äh, also geradlinig geht das nicht. Es ist halt eben eine Sache auch, dass die Liquidität, die die Notenbanken in die Märkte gepumpt haben, das sind ja wahnsinnige Beträge, dass die natürlich irgendwo einen realen Gegenwert irgendwann brauchen. Mhm. Und äh, äh, da ist natürlich die aktuelle, überhaupt das Medium, was überhaupt noch geht. Also, klar, Immobilien und Gold und was nicht alles, aber äh, wer investiert in Staatsanleihen? Äh, mhm. Da ist so viel Unsicherheit da, äh, sodass eigentlich äh, die Anlageaktien nach post Cost-Average-Aspekten, also Durchschnittskursen über Jahre, eigentlich äh, weiterhin oder erst recht das äh, Medium ist der, des Investments. Mhm. Und da wiederum nachhaltige Aktien, also wenn man jetzt an so Ballard und solche Sachen denkt und nicht tradet, nicht rein raus, sondern wirklich sagt hier, ich beobachte jetzt die Brennstoffzelle über die nächsten drei bis fünf oder sogar zehn Jahre, So ähnlich wie McEwan von, von der Vorstand von, von Ballard sagt, wir haben jetzt das Jahrzehnt der Brennstoffzelle, also ähnlich wie es ja bei Windunternehmen und Solarunternehmen in den in 80er, 90er Jahren war, die ja sich wahnsinnig erhöht haben und dann gab es dann irgendwann die Phase der Ernüchterung mhm. oder wo die Konditionen einfach nicht mehr stimmten. Also wenn man jetzt sagt, dieses Jahrzehnt ist das der, der Brennstoffzelle, ich meine, dann, dann äh, kann man äh, an der Börse über diese genannten Werte, denke ich, richtig gutes Geld verdienen. Mhm. Und nachhaltig und mit gutem Gewissen. Ne? Also okay. es ist dann auch eine wirkliche Win-Win-Win-Situation.
1: Mhm. Mhm. Uh, und dein Ausblick für den Mai, hast du da schon so ein Bauchgefühl? Optimistisch oder eher pessimistisch? Na, es gibt ja tausende von Börsenweisheiten, ne? also
0: mhm. äh, sell in May and go away, mhm. <lacht> natürlich alles da. Ich muss gestehen, jetzt kommen halt eben Zahlen, Stichwort Ballard oder auch diese Pacific Gas-Geschichte und Bloom und so. Also ich muss gestehen, ich glaube, für die hier genannten Werte oder die besonders hervorgehobenen Werte wird es ein guter Mai. Also, okay. Aber wie gesagt, die Börse, ähm, ähm, ja, es ist schon wieder das Gefühl, dass es schon wieder nach oben ein bisschen übertrieben wird. Mhm. Ähm, ich freue mich ja, dass es eben nicht noch einen weiteren Crash gegeben hat oder jetzt äh, also der Ausblick negativ gesehen wird. Mhm. Aber man muss immer doch vorsichtig sein. Also gerade ich wird das alles nicht gehen, weil weil einfach doch zu viele Unabwegbarkeiten durch die ganze Corona-Krise eben im, also auf dem Tisch liegen. Mhm. Gleichzeitig ist Börse-Antizipation, also Börse steigt, wenn man glaubt, dass eben die Zukunft gut ist oder sie fällt sich andersrum, wenn man es eben nicht glaubt. Mhm. Also von daher ist das natürlich die jetzige Börsenentwicklung ein Indikator, dass äh, man glaubt, dass die Krise positiv überwunden werden kann und vielleicht sogar durch diese enorme Menge von Liquidität auf einmal da äh, äh, ja, völlig neue Wachstumsentwicklungen eintreten. Dass mhm. die Leute mit dem Geld jetzt in Konsum gehen, das muss man alles abwarten. Es ist natürlich vieles Psychologie halt eben auch. Mhm. Also da kann ich ja André Costolani, den Altmeister, zitieren. Also 50 Prozent alle dieser Entscheidungen beruhen nicht auf Fakten, sondern auf Glück und Psychologie. <lacht>
1: Aber ich glaube, man kann schon insgesamt auch festhalten, dass die eigentlich die Wasserstoffaktien, die wir immer so besprechen, schon ganz gut durch die Krise durchkommen, oder? Oh ja, das sieht man ja. Sie sind gefallen, aber
0: sie sind auch genauso schnell wieder gestiegen, wie sie gefallen sind. Mhm. Wobei sie ja, auf einem Niveau sind, was weit von den Höchstkursen ist, aber schon wieder interessant ist, dass man eigentlich schon überlegen muss, A, nachzukaufen oder B, wenn man nicht drin ist, sogar neue Positionen einzugehen. Mhm. Ja, immer unter dem Aspekt, was, was soll da kommen, welche Perspektiven gibt es, und dann nehme ich wieder Bloom, also wenn die sagen, zweite Halbjahr wird gut, weil wir haben schon die Aufträge und wir wissen, wie wir die umsetzen, dann ist das natürlich für die Börse ein super News. Das heißt, negative Nachrichten sicherlich kurzfristig, die auch immer wieder auch kurzfristig zu Schwankungen führen. Also wenn jetzt Bloom morgen oder am 12. da einen Verlust ausweist, der dann vielleicht zwei, drei Cent höher ist, als alle Listen erwartet haben, dann ist die Aktie 50 Cent oder einen Dollar tiefer mhm. und, und ein Monat später oder ein halbes Jahr später steht sie auf doppelt so hoch, wie sie ist. Also... Da muss man unterscheiden zwischen den kurzfristigen Entwicklungen und den jeweiligen Nachrichten und der Perspektive, die sich in den Unternehmen ergibt. Wobei ich bei Ballard äh, interessanterweise sagen muss, glaube ich, dass sogar die, die das erste Quartal sogar richtig gut äh, hinter sich gebracht haben, weil über den China-Weg haben sie weniger äh, Nachteile gehabt als eben viele andere Unternehmen.
1: Mhm.
0: Also von daher, glaube ich, wird es für unsere Werte ein guter Mai. Wunderbar. Es bleibt ja, auch gut, äh, Auch im negativ guten Sinne, ne? Also, Contrary Opinion. Bei Tesla eben sehe ich es umgekehrt, ne? Also, da ist für mich gut, wenn die Aktie fällt.
1: <lacht> ja, wobei auch Tesla muss man ja sagen, also, in den äh, seitdem wir jetzt äh, den Podcast zusammen machen, warst du ja eigentlich immer eher so ein bisschen kontra äh, Tesla und äh, bis dato äh, hält sich die Aktie eigentlich ganz gut, ne? Also,
0: ähm, also Oh, da müssen wir zwei Dinge äh, in der Zeitschiene, als wir mhm. den ersten Podcast gemacht haben ist die Aktie von einem sehr hohen Niveau, äh, hat sich halbiert, mhm. da war meine Einschätzung richtig oder hat sich wieder verdoppelt. Also äh, beides ja, dabei. Ich, ich lag voll daneben <lacht> und ich lag voll richtig. Und, ja, äh, ja. Also
1: beides. Ja. <lacht> Sorry. Wunderbar Sven. Äh, die Zeit ist auch schon wieder vorbei. Ich danke dir ja. auf jeden Fall für deine Zeit äh, und bin gespannt, was der Mai so bringt und ähm, ja wir hören uns dann im Mai wieder mit dem Fasets zu unseren Lieblingswasserstoffaktien
0: Ich würde einfach sagen, auch an die Hörer, also stay tuned, happy and busy. Perfekt. Ich
1: danke Sven. Ja. Bis, Bis dann. bald. Danke, Ciao. Tschüss. Das war's, der Börse-N-Podcast zum Thema nachhaltige Geldanlage. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Es würde mich freuen, wenn ihr den Börse-N-Podcast bei Spotify, Apple oder dieser abonniert und euren Freunden und Bekannten von unserem Format erzählt. Wenn du ein Thema hast, dass wir im Börse N Podcast einmal aufnehmen sollen, dann lasst uns dieses gerne per Mail zukommen. Einfach an info at börse nde Und Börse mit OE und nicht mit Ö. Smiley. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bis bald, euer Markus.